0: 那上周末英超联赛第30轮是进行了四场比赛啊，对的，你没有听错，只有四场比赛，因为有众多的强队都在这周末进行了足总杯比赛。那在这四场比赛中，既有保级的关键战役，也有真四的焦点大战啊。那最终热刺是三比一战胜了西汉姆联队，不但给我们奉献了一场精彩比赛，而且也是给他们的真四前景稍微是增添了一些可能性。而阿森纳队尽管在场面上并不是特别的占据优势，但是仍然是一球战胜了杰拉德带领的维拉队，也是进一步巩固了他们在前四的一个位置。而在保级区，利兹联队又是给我们奉献了一场非常精彩的逆转大战啊！最终他们是拿到了宝贵三分，也是取得两连胜，让他们能够在保级形式上。占据一个主动权，而另一个身处保级圈的球队布伦特福德，这一轮比赛他们是一比二输给了莱斯特城，也是给他们未来的保级前景蒙上了一层阴影啊。那这期节目我们就会按照这四场比赛的一个先后顺序来和大家一一盘点，尽管比赛的数量是有一点少，但是我们的质量一点都不差。那接下去就有请大家收听。那第一场比赛，我们来到的是莫里纽斯球场，在这里。狼队将主场迎战是利兹联啊，那狼队在之前取得三连败之后啊，最近两场比赛是取得两连胜，整个球队的一个情况似乎在慢慢调整回来，而赛季至今他们最多只输了两个球啊，所以可见他们在防守能力上还是有相当的保证。而对于利兹联队来说，上一轮比赛经历了一场跌宕起伏的大战之后。最终是战胜了诺里奇队，也是迎来了马西上任之后的第一场胜利啊、哦！这个三分对他们来说是相当关键，而且也是他们六连败之后的第一胜，可以说是久旱逢甘霖。而这场比赛，他们面对的是防守异常稳固的狼队，而本身立兹联又是以进攻见长的一个球队，所以双方的这场比赛将一定会非常的精彩。而且两队其实在进攻端的实力是差不多的，但是我们可能会觉得立兹联的进攻似乎是更好一点啊，但其实从数据上体现出的就是，由于狼队他的防守是相当稳固，所以显得他们的进攻似乎并不是那么锐利啊。但是和身处保级区的立兹联队相比，其实两个队伍的进攻能力，尤其是这个赛季的利兹联队来说，他们并没有显示出特别高人一等的一个实力啊。那其实我们从最后的比分也可以看出，双方这场比赛进攻状态都是相当不错的。而且这场比赛如果是看了直播的朋友，我相信你们一定不会失望啊，因为整个过程又是跌宕起伏，如同坐过山车一般。那。先进入比赛状态的是狼队啊，因为狼队这场比赛他们本身就是在主场作战，所以他们整个一个气势是非常不错。而且这场比赛狼队似乎在进攻线一开始的排名布阵并不是特别的理想啊，因为他们并没有派上这场比赛他们表现最好的球员，那就是特林康。因为特林康我们知道他是来自于巴萨，他来到狼队之后，其实整个的表现一直是属于那种不温不火的状态。但是这场比赛他是一个意外的换人，使得特林康替补。上场，但是他上场之后给到狼队整个的一个支援是相当的大，因为我们可以看到他上来之后就助攻强尼打进球，而且他之后有一脚外围远射也是打中立柱，所以显示出这场比赛他个人的一个状态其实是相当不错的，而且他也在中场结束之前打进了属于他自己的一个进球啊，所以。这场比赛，特林康在上半场可以说是整个球场之王，他无论是在射门还是在助攻方面，整个人的兴奋状态是很高的。但是呢，这场比赛他的上场确实由于鲁本内维斯的受伤，所以这个因伤换人啊，反而对于狼队来说是因祸得福了。而另外一边，利兹联他们其实在上半场也是有一个球员伤退啊，那就是他们的中锋班福德。班福德真的是属于充电两小时，通话只有五分钟。这个赛季，他真的只打了没几场比赛，甚至于他能够打满全场比赛是屈指可数。而又因为他的伤缺，给到立兹联队的进攻线相当大的一个拖累。这场比赛我们也可以看到，在班福德下场之后，丹尼尔·詹姆斯又被顶到了中锋位置上，但是他在这场比赛表现可以说是相当一般的。即便是在下半场他们占据极大优势的情况下，丹尼尔·詹姆斯的几次强点包括射门，其实都没有办法能够为球队敲开大门，即使他获得的是相当好的机会。所以，在这个此消彼长的过程中，两个球队在上半场可以说是体现出了一边倒的一个局面啊，那就是狼队占据了相当大的一个进攻优势。但是这个时候，狼队队内有一个球员。他却整出了幺蛾子，这个球员就是劳尔·希米尼斯啊。因为我们记得劳尔·希米尼斯在之前的一轮比赛中，他是在不到一分钟的情况下，连续拿到了两张黄牌，直接被红牌罚下、啊。所以这个球员有朋友开玩笑说：“哎，他是不是经历了之前比较严重的一个伤病啊，使得他现在在踢球时候的一个思路并不是特别清楚、啊？”那我倒并不这么觉得，因为这场比赛他的第一次黄牌的犯规，我觉得是没什么问题的，这、就是也是一个前锋球员防。手的一个通病啊，就是他们在防守动作上并不那么规范，而且动作也比较大，所以造成了这次比较明显的犯规，他吃到了黄牌。但是第二个球，也就是他和对方门将梅斯利耶争球的这个过程中，我们可以很明显的看到，他确实是踩到了梅斯利耶。但是这个球如果要问他是怎么踩到的呢？是双方都在离球相当远的过程中在冲。在冲的过程中，整个人的一个动能是非常大的，而且双方的速度又非常快，所以在这个时候，你根本不知道自己的脚会踩到哪里。所以，因为这个动作而给到他红牌，我觉得是不合适的。而且在 BBC 的赛后采访中，几个嘉宾也是提出了同样的看法，就是他们觉得。这样的一个速度，作为球员来说，你都很清楚这意味着什么，发生什么情况都有可能。而梅斯利耶也有可能踩到劳尔西米尼斯的脚，所以因为这个球而使得狼队少一个人，我觉得在裁判的工作方面确实是有相当大的一个问题啊。但是红牌既然做出，那对于利兹联队来说，就无疑是占据了一个相当大的优势啊！所以在下半场的后半阶段，利兹联队整个队伍都打起了十二分精神。一方面是因为他们多一个人，但是另外一方面也不得不说，马西对于整个球队的一个调教，尽管在技战术方面没有太明显的一个进步，但是在团结性方面，在整个进攻的投入方面，我觉得还是非常有作用的。也就是他这种积雪疗法，使得利兹联在最后的三四十分钟里面掀起了如潮的攻势，而且。这场比赛在球场上也有一个立职联队的精神领袖，那就是他们后防线上的艾琳啊。因为艾琳这个球员，我们知道他一直都是立职联队后防非常关键的一个人物，而且他也是极具领袖气质的一个人。所以这场比赛，艾琳的一个神勇发挥，也是使得立职联队最终能够逆转非常关键的一个人物啊。而且也正是由于他在最后时刻打入了逆转那个进球，才使得立职联队拿到三分，整个球场。为此而疯狂。如果要说狼队这场比赛有什么地方做的是比较欠缺的话，那无疑就是他们的左边的那个后卫赛斯啊。因为狼队挡的是三中卫体系，所以他们靠左侧的塞斯这场比赛面对的正好就是对方的艾琳。所以这场比赛艾琳其实对于赛斯的几次冲击都受到了很好的一个效果，而且我们也可以看到，利兹联打进的第一个进球，也就是让他们能够掀起进攻狂潮的第一个进球，就是来源于赛斯的防守失误，给到了艾琳多次。起脚的射门机会，最终由哈里森将球打进啊！所以这个球一方面是。在防守方面的一个注意力不够集中。第二方面也是赛斯这场比赛的一个状态确实是有所不足啊。这个就和前几场比赛基尔曼的一个表现是一样的。基尔曼我们记得在前一场比赛中他也有一个低潮期，所以给到了对方从右路进攻的机会啊。而这场比赛则是来到了赛斯这边。所以狼队目前来说，他们尽管在这个赛季的表现是很好，而且他们在防守端的一个成绩也是有目共睹，但是球员的一个稳定性确实还是有待提高。而在赛后，双方教练在评点这场比赛的时候。无一例外的都用了同一个词啊，那就是 proud， 那就是骄傲。他们都为本方的球员骄傲。拉热来说，他觉得本方这场比赛的一个防守其实做的还是相当顽强，尤其是在少一个人的情况下，而且在中间场特林康上场之后，这场比赛狼队的进攻其实也是相较于以往来说有了很大程度的一个进步。所以拉热觉得他很为球队的一个表现而自豪，而他对于那个犯规其实也是颇有微词。而对于马西来说，他是更知。值得的一个人，因为整个球队迸发出来的团结性以及执行力，都是他想要看到。尽管在场上，利兹联队无疑还有相当多的问题，尤其是在防线方面，他们并没有比。贝尔萨在的时候有太多的一个提升，但是这两场比赛他们在进攻端的一个坚决程度以及整个球队的一个血性，我觉得都得到了相当好的一个展示，也配得上所有人对于他们的称赞啊。所以在这两场比赛之后，我已经看到了马西对于利兹联队的一个提振。但是要说利兹联就此已经摆脱了降级的厄运，或者说他们在原来的基础上已经有了质的提高，我觉得并没有啊，因为整个球员的一个实力，包括这场比赛。拉菲尼亚由于新冠，他也没有办法能够出现在首发阵容之中，其实都是对于球队实力的一个很大的损失啊。而在之后的比赛中，他们一直到这赛季结束之前都不会再有新员加入的情况下，马西如何能够激发出球员更多的一个能量，我觉得就非常重要。而且对于保级队教练来说，怎么能够点燃球队的热情，也是非常重要的一个课题。而和马西形成鲜明对比的，就是另外一个保级队的教练啊。我觉得在这方面他做的就相当的糟糕，所以在最近的成绩方面，两个队伍也无法同日而语啊。那至于我说的是哪个队，大家不妨可以猜一猜，在我们的评论区留下你的答案。好，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战阿森纳队。那这两个球队目前的一个境况其实是比较类似，维拉队是在三连胜之后取得了一场败绩，上场比赛是一比二输给了西汉姆联队。而阿森纳队则是在经历了五连胜之后，上轮比赛0比二输给了利物浦队啊。那场比赛其实枪手打的是相当不错的，他们也是想要能够从利物浦身上拿到分数，但是由于最终双方实力上的一个差距，而是败下阵了。这个也是给最近阿森纳队的一个良好状态画上了一个句号。而且从以往两队的一个情况来看，其实两队在进攻方面的一个能力是旗鼓相当的，只是枪手在防守端的一个表现。比阿斯维拉要更好一点，所以。目前来说，他们两个队伍的一个成绩会有比较大的一个区别。而这场比赛，我们最终可以看到，枪手是一比零战胜拉斯维拉，也是继续延续了自己的一个良好状态。但是从场面上来看，我不得不说，两个球队其实差距并没有那么的明显。而且这场比赛，阿森纳队的一个状态其实并不是处在他们最好的一个情况之下。显然，他们对于上一场利物浦队的那场比赛是倾注了更大的热情，而且也是耗费了更大的体力。所以这次来到客场面对维拉时，之后，球队的一个竞技状态是不那么理想的。但是，由于阿森维拉的一个情况更加糟糕，或者说他们的实力并不足以压制住目前的阿森纳队，所以最终。吉拉泽的球队还是收到了一个败局，但这场比赛我觉得阿森纳队做的最好的一点就是用他们的萨卡来冲击对方这一边的阿什里昂，因为阿什里昂他尽管是一个速度型的球员，但是由于他年事已高，面对冲击力更强的萨卡，这场比赛他是显得非常的狼狈，而且整个阿森纳队的一个小快灵的战术在这场比赛中也是体现的比较的淋漓尽致，尽管马丁内利这场比赛也是由于新冠没有办法能够出现在先发名单之中。给到了整个阿森纳队的进攻线一定的拖累，但是史密斯罗的上场仍然可以有效的填补他在这一侧的一个功能。当然，由于马丁内利不在场，所以使得这场比赛阿森纳队主要的一个进攻方向是来到了萨卡所在的右路啊。所以阿什利扬这场比赛踢得真的蛮累的。但是如果不是杨教授的话，我觉得维拉这场比赛可能会打得更加的狼狈啊。所以枪手就频频从右路发动起他们的攻势，然后再倒传到中路给到厄德高。或者说拉卡泽特做强等等这一些配合之下。就能够成功的撕开阿斯顿维拉的防线，而这场比赛维拉队的一个后防线最主要的一个球员呢，就是他们的明斯啊。但明斯这场比赛其实也有过一次非常危险的铲球动作，这个球其实，在赛后也是被拿来讨论，因为有不少人觉得这个球是一张红牌。但是其实我们可以来看一下，最终他拿到黄牌的这个铲球动作，我觉得裁判在这个球上的判断相对来说还是比较准确的，因为明斯首先这个球他是铲到了球的。而且他在铲到球之后，整个人尽管有比较大的一个惯性，但是他的脚仍然是贴着草皮而没有抬起来。这个球你但凡是离开草皮。就一定是一张红牌，但是这个球你是贴着草皮，而且又是铲到球的情况下，拿一张黄牌，我觉得已经相当足够，因为这个是需要对于球员的动作有所警示的，但是它的伤害性又是在一个可控范围之内，所以我觉得给到明斯黄牌这个判罚，我觉得还是比较的正确啊。但是，明斯在这场比赛中，他对于整个阿森纳队的一个进攻，其实也没有太多办法，因为对于现在阿森纳队这种小快灵的打法，你并不是依靠一两个。单个的防守球员就可以解决的，你是需要整个体系，尤其是后腰球员能够进行补防。而在这场比赛中，阿森纳队在中场的一个实力可以说是碾压了阿斯顿维拉，所以维拉整场比赛其实他们在进攻方面的一个表现是乏善可陈，再加上他们先发派出的是沃特金斯，沃特金斯是一个相当不错的骚扰型球员，但是他在前场的一个终结能力。以及他能够形成的有效威胁其实是相当有限的，所以我们可以看到，在下半场换上丹尼尔斯之后，整个球队的一个进攻活力似乎是得到了一定的提升。再加上他们派出了带球能力极强的伯特兰特拉奥雷，这场比赛其实在特拉奥雷上场之后，维拉的右路进攻才有了一些活力，他们才能够组织起一些有效的进攻。但是由于门前的把握机会能力，维拉队仍然是有一个硬伤。再加上阿森纳队这场比赛，他们的防线还是展现出了不错的竞技状态。再加上尽管他们派出的是替补门将莱诺，但是这场比赛莱诺似乎也是非常珍惜他难得不易的先发机会，所以他的表现仍然是可圈可点。所以最终使得阿森纳维拉没有办法能够拿到这场比赛的一个胜利，而且阿森纳维拉这场比赛，我们又可以发现一个问题，就是库蒂尼奥在遇到这种比较强的队伍时候，他的一个表现其实相当一般的，因为我们又可以发现库蒂尼奥每次拿球，他的身边总有两到三名球员在对他形成包夹，在那边形成限制，所以他没有办法能够很有效的发挥他传球好的一个优势。所以也给到了阿森维拉进攻相当大的一个限制啊，所以最终阿森纳队的这场1比零的胜利，我觉得也是体现出了这个球队越来越成熟，因为并不是每一场比赛强队都能够稳稳拿下的，尤其是他们在经历了体能消耗相当大的一场比赛之后，下一场比赛的一个状态一定会处在一个低位，这个时候你能不能依靠自己经验上的一个优势以及技术能力上的一个优势，把比赛拿下来？就能够最直接的体现你是不是一个强队，而这场比赛阿森纳队就给我们展现出了这方面的一个实力，而且赛后阿特塔也是非常兴奋，因为他也知道这场比赛其实是相当难的，他也在赛后承认了维拉队给他们带来了相当大的一个威胁啊，而杰拉德显然是非常的不甘心，因为其实维拉是应该依靠主场这个优势，至少从阿森纳队身上拿到一份。但是由于各方各面，他们都被枪手限制的相当的死，所以最终他们在拿到了一场胜利之后，这场比赛又是输了球啊。所以对于杰拉德来说，他的一个发挥仍然很难让各方满意啊。如果我们之前说热刺的表现是神一场鬼一场，那对于阿斯顿维拉来说，基本上就是神一场要鬼好几场。所以杰拉德目前来说，他对于整个球队的一个调教，我们可以看到似乎是有两把刷子，但是这个刷子好像质量也并不是太好，它的上限似乎也并没有大家期待的那么高。所以我觉得对于杰拉德以及维拉来说，他们前景。仍然是任重而道远啊！对于阿森纳队来说，这个赛季他确实是占据了一定程度单线作战的优势啊。但是整个球队所迸发出来的团结性，包括这场比赛萨卡打进进球之后，他来到场边庆祝，以及他在比赛结束之后和球迷在一起欢庆的那个场面，就让大家觉得整个阿森纳队现在来说，确实是走在正确道路上，因为整个球队非常团结，他们围绕在以阿特塔为核心的主教练身边，所有人。都愿意为他卖命，都愿意能够和他一起向前继续努力攀登。所以现在这个阿森纳队让我看到了足球最美好的那个模样。好，那上场比赛我们来到是黄泉球场，在这里莱斯特将主场迎战是布伦特福德。那胡立成在。两连胜之后啊，那上场比赛是又输球了，而且在这轮比赛开始之前，他们又是打了欧会的比赛，所以整个球队在体能方面的一个情况并不是特别乐观。而对于小蜜蜂来说，最近可以说是春风得意啊，因为自从托尼回归之后，他们已经取得两连胜，而且托尼是打进了五个进球，状态是相当火热。再加上中场的埃里克森，其实给到了球队相当大支援。但是这场比赛，他们面对狐狸城。其实却遇到了相当大的问题，一个非常主要的原因就是他们的中场核心埃里克森，由于新冠的原因，没有办法能够进入到大名单啊，所以。托尼尽管他的状态很好，但是如果没有人给他传球，那他的表现又会是另外一个样子了。那最终他们一比二输掉这场比赛，其实也是非常好的一个验证。尽管整个场面并不能完全从比分上来推断，但是布伦特福德这场比赛确实相比于他们前两场是有一定程度的低迷的。由于埃里克斯的一个原因，当然也由于伊万托尼经历了两场比较好的状态之后，这场比赛他的状态显得相当的一般。而对于莱斯特来说，这场比赛真的是像打了鸡血一样，不仅是因为他们是在主场作战，他们有全场观众的一个欢呼和呐喊，而是这场比赛他们的一个转化效率真的是太可怕了。因为我们可以看一下莱斯特打进那两个进球。一个是卡斯塔涅在外围的一脚远射世界波，这个球其实打的是相当的飘忽啊，直接就是钻入了死角。而第二个是来自于麦迪逊任意球，这个球也是直挂死角而入，让拉亚没有任何的办法。所以我当时在看这场比赛时候，我还在问小伙伴，这个时候如果能够出现一个 XG 的话，我相信他们打进了两个球，但是 XG 可能都还到不了 0.5 啊。所以可见这两个进球其实都是计划外的，而且都是属于那种运气。非常好的神仙球，所以其实并没有办法能够完全体现莱斯特这场比赛的一个状态啊，因为从赛后的统计我们可以看到，两队 XG 的对比是 0.91 对 1.68， 显然布伦特福德是状态更好的一方，而且他们几乎是翻了莱斯特一倍。但是从比分上来说，他们却是一球落败啊，所以整个情况来说，并不是说莱斯特打得有多好，而是他们在最后呢终结的一下这场比赛是有如神助啊。而且另外一方面，他们在防线端其实也是给到了布伦特福德很多的机会，但是最终由于舒梅切尔的神勇发挥，再次守住了莱斯特城的底线啊。因为我们知道有几个球队他们拥有非常不错的门将，使得他们在这个赛季能够在原有的基础上能够得到提升，而一直以来。舒梅切尔对于莱斯特就是这样的一个存在，而这个赛季还有包括门迪在内的其他几个门将，都是让球队在原有基础上能够得到更大提升，收获更多的零封，也进一步提升了球队获胜的一个概率啊。而布伦特福德除了阿里克森没办法上场给到进攻线非常大的一个损失之外，另外一方面是这场比赛其实布伦特福德在中场的防守其实他们并没有做的特别理想，因为纵观两个队伍的一个中场线，其实这场比赛都是排出了五中场的一个态势，所以双方都是把中场作为了他们的一个兵家必争之地啊。但是这场比赛布伦特福德显然在限制对方球员的一个工作上做的并不是特别到位，尤其是对方的中场豪尔还有门。这场比赛他们能够拿到非常自由的持球空间，而从而将球传到各个位置，包括他们在左边路的卡斯塔涅，包括哈维·巴斯，其实这场比赛也能够很有效的和中路的几个球员形成连线，给到对方防线相当大威胁。而这场比赛莱斯派出的主力前锋是伊科纳乔，伊科纳乔甚至于在上半场其实是拿到过一次可以面对对方门将的机会，但是他似乎自己都没有意识到他周围并没有人盯防啊，所以他习惯性的将球回敲给了中场球员，错失了这样一次必进球的机会。但是在之后，莱斯特仍然是有非常自由的持球空间，能够给到布伦特福德持续的压力，而布伦特福德方面。这场比赛，他们由于是把姆贝乌莫放到中场位置，所以他们在中场，尤其是在边路的这个持球空间。还是能够有一定的机会，但是这场比赛伊万托尼的状态似乎是大不如前啊，所以他其实给到整个球队在进攻端的一个威胁似乎并不是那么明显，反而是另外一边的维萨。而维萨我们知道，他以往来说是作为布伦特福德的一个骑兵，经常能够在最后时刻取得进球，而这场比赛也是由于维萨的一个精彩发挥，才让布伦特福德能够收获一个进球啊。但是维萨他拉到中场，其实对于他本身终结能力是有一个比较大的一个浪费啊。但是这场比赛由于布伦特负责中场缺人，所以不得不将维萨放到那个位置，也最终造成了这场比赛失利啊。当然，你可以说莱斯特是赢在了运气好，他们那两个球确实都是。非常大的一个运气球，如果再让他们射一次，我觉得他们大概率是打不进的。但是足球就是这样一个充满了偶然性的运动，你可以说在这场比赛中他们是占了运气的光，但是在之后的很多场比赛，他们也有可能会为运气而买单。所以足球就是因为这样才显得非常有意思，而且我们也可以看到，你觉得麦迪逊那个球是运气球，但是你也不要忽视一点，那就是麦迪逊在罚这个任意球的时候，对方的人墙并没有起跳，所以布伦特福德在防守方面还是有自己没有做好的地方，才给到了这个运气球发挥的空间。所以这场比赛小蜜蜂的实力有自己的问题，也有对方的运气，更大程度上其实还是在于自己有很多地方并没有做好。好，那本轮的最后一场比赛，我们来到是托纳姆热刺球场，在这里，热刺将主场迎战是西汉姆联队。这两个球队目前来说也是争七的一个关键球队啊，所以双方的这场直接对决也将决定。双方在未来最终的一个排名啊，而对于两个球队来说，最近的一个近况是比较类似啊，都是先输了两场球之后，最近一场又是获得了比赛胜利，所以两个球队目前的一个稳定性都是有比较大的问题。但是从这个赛季的总体表现来说，西汉姆联队的场均进球还有失球都要比热刺更好一点啊。当然，由于热刺前一段时间是由于今日换帅，所以他们在那段时间的一个战绩是相当糟糕。而对于西汉姆联队来说，最近他们也是有欧。战任务，所以他们在体能储备上显然和热刺是无法同日而语啊。那这场比赛我们最终从比分可以看到，热刺是取得了一场三比一的大胜，而且从整个的数据统计，射门数也好 ，xG 也好，热刺都占据了极大的一个优势啊。这一方面是由于热刺现在就是一个单线作战的球队，所以单线的恐地。无疑是非常的可怕啊！因为孔蒂这种踢法，他其实是极为耗费球员体能的，所以他对于体能的要求是极高。而这个时候，如果球队是单线作战，在体能方面能够有所保证的话，那对于对手的压迫性以及破坏力就是非常巨大。而西汉姆联队由于是打了欧战，所以这场比赛他们无论是从阵容的完整程度，还有球员的兴奋程度来说，都没有办法和热刺相提并论啊！整场比赛他们也只有一脚射门是打中了门框范围，也就是取得了那个进球的射门。所以这场比赛热刺队可以说是占据了全方位的优势，无论是他们进攻线上孙凯连线，这场比赛又是给我们带来了相当惊艳的表现啊！因为凯恩是线上了。助攻帽子戏法也体现出了他个人相当好的一个进球状态，但是由于这场比赛他浪费了几次必进球机会，所以仍然没有办法给到他满分啊。但是一个愿意从禁区里面拉出来的凯恩，我觉得是比赛禁区里面蹲点的凯恩更加的令人胆寒啊。而对于孙兴敏来说，这场比赛他的状态也是相当不错，他能够有效的将凯恩给他创造出来机会转化为进球，也是展现出了韩国天王这场比赛非常优异的一个状态。而且我们也可以从他在边。带球的那种自信程度，看出这个是比之前二比三输给曼联那场比赛的孙兴民要好了，不是一个档次。而这场比赛，我个人觉得。热刺能够获胜最大的最关键的两个球员，那就是他们的双后腰本坦库尔加上霍伊比尔，因为我们知道热刺一直以来他的整个的中场线是相当不错的，尤其是在东窗引入了本坦库尔之后，整个中场的一个防守厚度是有了极大的增强。而这场比赛面对中场比较薄弱的西汉姆联队来说，我觉得热刺在中场线是占据了极大压倒性的一个优势啊，因为这场比赛西汉姆联队在中场线由于他们的鲍纹受伤，所以。这场比赛他们派出的是马苏亚库，所以本身就不是球队的主力球员。而在下半场将福纳尔斯换上之后，球队的进攻才稍有起色。所以这场比赛西汉姆联队的进攻基本上只是依靠本拉哈马一个人能够在中前场有一定的骚扰性，但是他和中锋安东尼奥的一个连线，这场比赛并没有产生特别有效的一个化学反应啊。而且这场比赛安东尼奥的状态也是相当一般，因为他在这场比赛中其实是拿到了一次。非常好的必进球机会，但是他却一脚将球射飞，也是浪费了西汉姆联队除进球之外最好的得分机会啊！所以他也在比赛结束之前就被亚姆连科换下。但是亚姆连科尽管在之前是取得过进球，但是他作为一个球员来说，整个一个竞技状态还没有办法能够恢复到一个最好的水平之中。所以他派上场之后，相当于是又给到了西汉姆联队进攻线一个损失。所以在之后的比赛中，热刺整个球队都展现出了相当好的一个竞技状态，三条线。两个边翼位加上中间，其实都能够组织起很有效的进攻，而且这场比赛雷吉隆的表现也是他最近一段时间以来最好的一个发挥啊，所以在孙凯以及双后腰支撑的一个前提之下。就给到了西汉姆联队一个毁灭性的打击，再加上这场比赛库鲁塞夫斯基他在边路的一个突破，我觉得也是给人留下了相当深刻影响。因为这次我觉得他能够赢球，他其实就需要做好两点，一个就是积极的上抢，另外一个就是非常坚决的前插。但是这两点都需要有一个保证，那就是他们的体能。所以目前来说，如果热刺能够单线作战，他们能够一周打一场比赛，那每一场比赛的热刺都是非常可怕，他们竞争力也会变得非常强。而目前来说，凯恩的状态也在慢慢的恢复过程中，尽管他在把握机会能力上还有所欠缺，但是一个能够传球的凯恩已经足够可怕了，而且他似乎也愿意把自己奉献给球队，最起码在赛季结束之前，他愿意投入到球队中。让球队的排名能够有所提升啊！所以这样一个团结的热刺还是非常厉害。再加上这场比赛，他们后防线上 C 罗梅罗也是体现出了相当好的一个防守作用，因为他对于本拉赫马以及安东尼奥的盯防都是相当有效。因为我们可以看到，他对于本拉赫马的一个贴身防守，由于他在身体上是占有一定优势的，所以本拉赫马的带球并不是特别从容。尽管这场比赛，本拉赫玛的状态确实是很不错的，但是 C 罗梅罗仍然是将他的危险性限制在了一个可控范围之内。而对于安东尼奥来说，这场比赛本身他就不是处在一个高位，所以他本身给到热刺防线的一个压力就没有那么巨大。所以这场比赛最终热刺能够获胜，也是变得非常顺理成章啊！而且他们在 X G 的一个统计上，也是显示出这场比赛他们能够取得三个进球，一点也不需要，因为 X G 也达到了 2.7， 说明整个球队确实是创造出了极多的机会。他们也是以一个比较正常的状态，将他们转化成了进球。所以目前来说，我觉得热刺和阿森纳队。都展现出了很好的一个状态，而且在未来，他们一定能够在真四的战斗中有更好的一个发挥啊！所以，对于目前的曼联队来说，我只能是献上我的一声叹息啊！哎。好，那这期节目基本上就是这样。我们尽管只是说了四场比赛，但是我个人觉得每一场比赛其实都有相当多的亮点啊，无论是从球员的表现，还是从整个球队的一个战术体系，包括整个球队的一个精神面貌，我觉得都是颇具看点啊。尤其是现在慢慢越来越好的利兹啊。我觉得这个球队现在比赛真的是非常好看。如果你们纯粹是想要从比赛的可看性来考量的话，那我觉得利兹联队是你们值得投入更多时间关注的一个球队。尤其是马西这样一个教练，我觉得他能够在这么短时间内将整个球队最起码能够捏合在一起，而且让他们能够每个人发挥出自己的一个作用，我觉得是相当不容易的。所以我也祝马西以及利兹联队能够在之后的比赛中越来越好。完成保级这个任务，能够在来年继续让我们看到如此赏心悦目、精彩好看的足球比赛。好，那如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。